0: Мы знаем некоторую генеалогию Кришны. Дедом Кришны был Парджани Махарадж, его отцом был Нанда Махарадж. Затем он уехал в Вриндаван. Из Вриндавана он уехал в Матхуру, затем в Двараку. Вот у него было 16 008 жен. И главной женой была Рукмини. И первый сын, который родился у Рукмини. Это, по сути дела, был главным наследником Кришны. Главным среди сыновей. И его звали Прадюмна. И у Прадюмны было 10 сыновей, и первым или главным из них был Анирутха. Анирутха, <coughs> это был самый главный из звуков. И у Анирудхи. Родился сын, которого звали Варжанабх. И Махарадж Парикшат, это уже после ухода Кришны, назначил его наместником, наместником Мадхуры и все области, которые прилегают. Эта область называется Вранджа. И Махарадж Барджанабх установил главный божеств. Это были Модн Гопал. Это были Гавиндаджи и Гапинат. И также другие божества, такие как Артхавинот, такие как Радараман. Он также установил божество Кешавадев, Гавиндадев, я говорил, он установил пять махадевов и некоторые другие, некоторые другие божества. Вот эти вот основные божества были установлены. <coughs> да, Дамадара он тоже установил. Дамадара. И затем в начале, в начале второго тысячелетия было нашествие, нашествие мусульман. И многие божества были спрятаны. Какое-то божество было в земле закопано, какое-то божество в кустах было спрятано, какое-то божество было на дне озера спрятано и так далее. Пуджари прятали божества куда только можно, потому что мусульмане неожиданно двинулись свой ордонь, и нужно было как-то защитить эти божества. И, и, и Мадмахана нашел один браман, который который жил в Матхури. И мы рассказывали о том, как он ему поклонялся. Он ему поклонялся просто как пастушку, то есть спонтанные службы. Это вот у нас сейчас так все строго, все в одно и то же время. А у него был такой домашний стандарт. Он его просто... Мне так кажется, что он ему даже благовоний не предлагал. Он просто корнил его, отдавал своему сыну, и его сын, надо, надо отдать должное, его сын был таким крепким мальчиком. Потому что, представьте, такое здоровое божество, взять подмышку, вынести на улицу и играть с ним. Это, это нужно было очень крепким мальчиком быть. Такое большое божество. Я примерно прикинул метр, метр двадцать примерно. Божество. Вот их увидел однажды с Санатангасвами, который разыскивал это божество. Вот, и он этого брамана отчитал... За то, что у него такой низкий стандарт. И в конце концов, Могангапал пришел к во сне, к санат Нагасвами. И сказал, забирай меня и поклоняйся сам. Представляете, такое божество к вам придет во сне. Такой, Ладно бы, такое маленькое его положил в сумочку и понес. Такое огромное божество, сделанное, сделанное из мрамора. Как его вообще, из камня сделано. И представляете... Санат Магасвами как-то умудрялся его носить. Он самого носил. Он не нанимал рикшу, тогда не было этих желтых такси. Вот он самого носил. Клал его в мешок и просто самого его нес. Это божество. Он устанавливал его в дупле. Вот и потом был построен, я не буду рассказывать эту историю, построен храм Мадмахана. И правнук Акбара Решил захватить всю Индию, звали его Ауранзеп. И Ауранзеп захватывал все территории, он убил всех своих братьев, у него было несколько братьев, он был самым младшим братом, он побил всех своих братьев. До этого у его отца умерла жена, и он построил также махал гробницу. И Ауранзеп в этой гробнице сделал подземную камеру и он своего отца заточил в эту камеру и его отец в скорби через какое-то время оставил тело и Ауранзеп стал полным правителем полным правителем Утар тут ближлежащие провинции вот. но он никак не мог он никак не мог захватить захватить Раджстан. Здесь были джайпурские цари, они были очень могущественные. Он никак не мог захватить их. И один был особенно, особенно могущественный царь Шибджи. Очень-очень могущественный. Он никак, и он постоянно он постоянно налетал на Ауранзеба, вот такие налеты делал, и потом как-то уходил. И он, и он не мог, не мог его, не мог его никак не мог схватить его. Вот. И Оранзе издал такой приказ. Он сказал, что каждому, кто разрушит храм, индуистский храм, я дам особое вознаграждение. Каждому, кто принесет мне оторвавленный браманский шнур от убитого брамана, я дам тоже вознаграждение. И поэтому мусульманские солдаты беспощадно убивали убивали браманов разрушали храмы и ауранзеп несмотря на то, что его дед был прославленный Акбару он очень хорошо относился к индусам и даже защищал их его, его внук был последним из мусульман был. и брали эти божества использовали как гири для взвешивания мяса или отбивали ими мясо то есть ужасные вообще вещи происходили и вот этот Шип, Шип же, это был единственный царь, который пытался противостоять вот этому разрушительному походу, походу мусульман. Тогда Уранзеп вот дал вот такой ответ, разрушать все все храмы, уничтожать всех божеств, осквернять храмы, осквернять божеств. И тогда было принято решение, что все божества из Вриндавана должны, должны быть переснены в Джайпур. И царь Джайпура, ой, как же его звали, не ошибаюсь, радж его звали, он предложил, он предложил их перенести в Раджастан, и Мадмахан был перенесен, решили перенести его в короли, и этот царь построил для этих божеств храмы. Он сказал, вот я построю храм для Мадмахана, перевозите его, большой шикарный храм. Я построю храм для Радхавинога. Я построю храм для Гавиндаджи. Я построю храм для Гапинадха. И было решено, что эти божества будут перевезены. Их поместили, их поместили ночью на тележке. И первая тележка это шла... Это был Модан Махан на тележке. Следующая телега это был Гавиндаджи, потом был Гапинатх, потом другие божества, и последнее было Вриндадеви, божество Вриндадеви. И однажды они пришли в Камьяван, остановились там, они передвигались ночью, только ночью. Вот. Днем, днем они спали, прятали божества, спали. Когда они пришли в Камьяван и ночью тронулись, и они устанавливали такие временные алтари для божеств, ставили божеств. Рано-рано утром, когда они приходили под утро, они проводили мангал-арати. Вот. И ночью, когда они решили тронуться, в Риндадеве она не могла, они не могли ее сдвинуть с места. Она решила остаться в Камьяване. И до сих пор это божество в Риндадеве находится в Камьяване. Остальные, остальные повозки двинулись. Вот они прибыли в Короле и Моден, Моден Махам решил остаться в короле и здесь ему был построен вот этот большой храм царем Джайпура и для того чтобы и остальные божества были перевезены в Рожестане в Джайпур и этот царь Рашсинг построил огромную, огромную стену вокруг этого города чтобы мусульмане не смогли захватить этих божеств и осквернить их. Вот, и мы поедем сегодня в Жайпур, и обязательно мы посетим храм Гавиндаджи и храм Гапинадхи. И говорится, если кто-то в один день получит даршан всех трех божеств, он получит Кришна прему любой Богу. И мы постараемся сегодня посетить, получить даршан этих божеств. То сейчас вот мы получили утренний даршан моден, модмахана вот и получим потом получим вечером вечерний уже даршин получим Гавиндаджи и Гапинадха. я расскажу расскажу о говиндаджи о говиндадже и гапинатхе расскажу модан модмахан такое необычное необычное божество по сути дела Здесь весь город, весь город поклоняется Монмахану. Этот храм находится, на, находится в центре этого города, такой на возвышении. И люди ему поклоняются, несут ему фрукты, несут ему цветы, несут ему богу, жертвуют. По сути дела, жи, э, вся, жизнь, о, вся жизнь этого города, она проходит вокруг, вокруг божества. Моден Махан. И были разные истории, связаны с ним. Я вот на вскидку все не помню, но какие-то истории я расскажу, связанные с этим удивительным божеством. Жила одна женщина, она была молочницей. И она носила каждый день Модмахану, молоко носила. Но она была бедной. И поэтому, как у нас бывает, у нас это явление очень распространенное. Явление, когда разбавляют молоко. Она решила тоже разбавлять молоко, чтобы ей тоже на жизнь что-то оставалось. И она брала ведро, это корова ее давала ведро молока в день. Она отливала где-то пол ведра или немножко поменьше этого молока. И несла вот эти вот две трети или пол ведра, несла в этот храм. И мимо она проходила мимо пруда. И просто в труду она зачерпала воду, разбавляла водой это молоко и несла каждый день. И все было хорошо, все было замечательно. Прошадом, прошаном, прошаном. Да неват, да неват, харикашна. И.. И однажды она вот так вот, все бы нормально, все бы ничего, но однажды она зачерпнула вот этим ведром воду из этого пруда, и рыбка туда попала. И она не обратила внимания, эта рыбка там плавала. И она, как всегда, отдала пуджари, пуджари это ведро с молоком. И тот, когда переливал, он увидел, что там рыбка. И раз рыбка, значит, значит эта рыба осквернила, осквернила молоко. И он отказался от этого молока, Отругал ее и сказал, все, больше не приходи, больше не носи свое молоко. Пусть другие молочники носят. Все, убирайся отсюда. Выгнал ее. Она пришла домой. Она пришла домой, начала плакать. Начала плакать, целую ночь она прорыдала, проплакала. И Модан Махан сам явился к ней, он сам к ней пришел. И он говорит, на самом деле ты не плачь. Ты думаешь, что я принимаю молоко? Я на самом деле принимаю любовь. Я принимаю любовь, и поэтому я приму молоко с рыбкой, без рыбки. Даже с лягушкой я приму молоко. Поэтому ты не расстраивайся. Я скажу пуджари, чтобы они принимали. И поэтому на следующий день приноси свое молоко. И прошу тебя, разбавляй это молоко. И разбавляет из этого же пруда. Оно так мне нравится. Если тебе нравится носить мне такое молоко, я буду принимать это молоко. И вот так вот, вот так вот ночь подошла к концу, и ближе к ночи она, она заснула. И тогда Монмахан снял с себя золотую накидку, золотой чадар, расшитый золотом, и укрыл ее. А сам взял ее чадр, старенький чадр, взял ее чадр, и под утро он вернулся, вернулся в храм. И когда пуджари пришли, они открыли, они увидели, они увидели, что, что на Модмахане нет, нет его вот этого расшитого золотом чадара. А какой-то какой-то какой старый старый матаджинский чадар. чадр. И они сразу же рассказали, царю и царь послал, послал гонцов, послал, послал своих солдат. Они обыскали и нашли этот чадор у этой, у этой женщины. И дали приказ посадить ее в тюрьму за то, что она украла у Мадмахана этот чадор. И Мадмахан пришел главного главному и или царю, я не помню, он пришел во сне, или обоим даже. И он сказал просто, и он рассказал всю историю. Я принимаю на самом деле любовь. Она просто носила молоко. Ну подумаешь, немножечко воды зачерпнул. Ну подумаешь, рыбка попала. И поэтому я вас прошу, освободите немедленно эту женщину. Попросите у нее прощения. И я хочу пить только ее молоко. И эти пуджари, они пришли к ней в дом. Мы извинились перед ней, попросили прощения. Ее отпустили, конечно, из тюрьмы. Ее отпустили. И Пуджаль пожалуйста, приноси молоко. И, пожалуйста, разбавляй его водой. Я просто буду каждый раз процеживать это молоко. И пусть там попутится рыбка или лягушка. Не волнуйся, мы будем процеживать это молоко. И до сих пор, и до сих пор молоко, которое носят, его процеживают. Его процеживают, это молоко. И вот такая вот, вот, такая вот удивительная, удивительная история. И здесь делают замечательные ладу. Мы их, я надеюсь, попробуем. Эти ладу. И была еще одна история, как один мусульманин, он приходил сюда, и хотя он был мусульманин, он был очень привязан, вот такой вот мусульманин, очень был привязан к божеству Модан Гапалу, Модан Махану. И однажды он пришел, пришел за просадом, и ему не дали просад. Сказали, ты мусульманин, ты грязный человек, не ходи сюда, уходи отсюда, не дадим тебе просад. И он ушел и начал, начал плакать. Вот, и приготовили ладу, предложили, и потом, потом эта ладу исчезла. И, и Монавангапал сам украл эту ладу и сам принес этому мусульманину. Вот. И он сам принял облик брамана и принес мусульманину этому. А он сказал, нет, нет, что-то, я недостойный, достой, не недостойный. И он говорит, я не, не могу принять, вы такие возвышенные браманы, вот. А, и, тогда, и тогда этот Браман сказал, а если сам моден, моден Махан тебе принесет, ты примешь? Он говорит, ну если сам Моден Махан принесет, как я смогу отказаться? И тогда этот Браман принял облик Моден Махана, и он принял это, принял, принял эти сладости. Вот такие вот. И расскажу еще последнюю историю это Лила, которая произошла со мной в связи с, с, моден, с моден Маханом. Она произошла не здесь она произошла она произошла во Вриндаване и тогда, когда с вами Махараш водил парикраму когда мы подошли к храму Мадмахана он сказал что Мадмахану нужно молиться так пожалуйста я пожалуйста мой дорогой Мадмахан я хромой и, и глупый пожалуйста пролей на меня свою милость и мы зашли вот в этот храм, поднялись по лесенке, помните, такая крутая ступеньки ведут вот вверх на гору. Я поднялся и помолился, мой дорогой, там тоже же Уцап Мурти находится, я там молился. Они отлично, от это этих божеств. Я молился, мой дорогой Модан Махан, я глупец, я глупый, но, к сожалению, не хромой. Но ты все равно пролей на меня милость. И когда мы спускались Пускались вот по этой лестнице. Помните, вот эта вот лестница крутая, такая, там, там перилы такие. И там такая калиточка, и там был затор. И предные начали через перила прыгать, там не высоко было, начали прыгать. И я тоже подумал, что я буду в очереди стоять. И я тоже прыгнул. И когда я прыгнул, моя стопа, в мою стопу вонзилась вот такая вот колючка. И к тому же она обломилась. И вот такой вот кусок, вот такой кусок остался в моей стопе. Вот. И... Я был просто глупым, остался еще глупым и хромым к тому же. Я понял, что Мон Махан пролил на меня милость, и вот эту колючку я не мог вытащить. И у меня нога уже загноилась. Я ходил все время, хромал и не знал, что делать. И один индийский преданный подошел ко мне и говорит, что ты хромаешь, что ты такой невеселый. Ты находишься в Вриндаване. Я говорю, ну вот, попала колючка, гняится теперь. Вот он говорит, подожди, посиди здесь. И он, и он принес иголку и расковырял там как-то все, и как-то умело вытащил эту здоровый такой кусок вытащил. Вытащил этой колючки. Мы с ним подружились. И казалось, что он какой-то дальний-дальний, какой-то левого или левого или левого перелевого крыла, потом Акмадвачари оказался. Вот. Он мне вытащил эту колючку. Вот такая вот, вот, такая вот лила была связанная, связанная с Мондан Маханом. И мы можем, мы можем помолиться ему. Также дай мне самбанду, дай мне знания, дай мне знания Кришне. Можно помолиться, дай мне знания Бхагавадгиты. Давайте еще быстренько, быстренько получим даршан. И а, второе большинство налево. А это не Мондан Махан. Это божество называется.. А, еще расскажу, как Шимати Радхарани сюда пришла. Это божество более поздно установлено, называется Рады Гупал. Рада Гупал. Но основное божество это Рада Монмахан. И Монмахан стоял один. Стоял один и не было Шимати Радхарани. И в это время в, в это время... В Жанхапури... Там стоит божество, Сакшигапал. И там же стояла... О, нет, это... там Лакшми. Лакшми стояла в храме Аджаганадхи. И на самом деле это была не Лакшми, это была Шримати Радхарани. И поклонялись как Лакшми. И однажды она Гаджапати... А царю Пури пришла во сне и сказала, вы мне поклоняетесь, вы мне поклоняетесь как Лакшме, я на самом деле не Лакшми, я Шимати Радхарани. Вот. Возьмите меня и перевезите в королей и установите рядом с Мадан Маханом. И тогда Шимати Радхарани ее взяли и перевезли в Джаган Хапури и установили здесь. И вот она теперь вот здесь находится, со своим вечным возлюбленным Смадан Маханом. Мадмахан переводится Мадмахан Тот, кто очаровывает Купидона Самый красивый из полубогов считается, что это, что это Купидон вот. И Его невозможно очаровать, потому что он сам всех очаровывает Он очаровывает все три мира, всех женщин Во всех трех мирах он очаровывает Но Кришна, он Мадмахан Он тот, кто очаровывает самого Купидона вот Ашмати Радхарани зовут Мадан Махан Махини. Та, кто очаровывает того, кто очаровывает Купидона. Вот ее называют Мадан Махан Махини. Вот, Хари Кришна, все. Роман Анарай намекает, что нам уже бежать пора. Все, давайте проходим быстренько. Получаем Дашан, последняя молитва. М? Да, в автобус, в автобус, в автобус потом, потом раздадим его. Возьмите кто-нибудь.